0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que avisamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio, comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Mi nombre es Beto S. y me acompaña, como siempre, Lorena Gestor. ¿Cómo le va?
0: Excelente. ¿Usted cómo anda? Muy bien.
1: Muy contento con estos dos episodios que tenemos por delante, el Under, que tuvimos el anterior y este. Sí. Realmente son temas que me gustan hablar porque dan para
0: charlar. Sí, sí, a usted le gusta mucho hablar de este tema.
1: Armar polémica, polémica también me sí, gusta. Sí, sí. Eh, poder. Eh, utilizar este espacio para dar nuestro punto de vista y que sepan de que nosotros no, no repetimos lo que dicen los libros sino tenemos nuestra propia claro. nuestro propio pensamiento también Intercambiar Somos ideas,
0: sí, totalmente, sí, intercambiar ideas, eh, también conocer otras, otras ideas, ¿no? Porque esto, esta apertura a, a comentarios de, de, de las personas que nos acompañan en este, en este caminar, eh, no, no, nos retroalimenta a nosotros, ¿no? Y a veces, ¿por qué no podemos cambiar el punto de vista, ¿no? no del todo pero sí adquirir algo que por ahí descono desconocíamos
1: Sí, hasta quizás podemos llegar a entender algún punto de vista, quizás no lo compartamos pero claro, sí entenderlo también. Estamos en redes, nos pueden encontrar en Instagram como liderazgo3g-0, en Facebook como 3.0 liderazgo, nuestro canal de Youtube es liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar más o menos lo que venimos hablando de que empezamos este episodio. En el último episodio estuvimos hablando sobre el coaching y analizamos qué significa y cuáles son sus funciones.
0: Y hoy vamos a seguir intentando explicar un poco más acerca de este concepto. Como siempre podríamos arrancar con alguna pregunta, ¿qué le parece?
1: Sería interesante.
0: ¿El coaching es el mismo sin importar a quién va dirigido?
1: Esta es una gran pregunta sobre todo para todo lo que dijimos en el episodio anterior. Que nosotros, a la hora de lanzarnos como coaches, tenemos que estar muy bien instruidos. Claro. Y, y no siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque no todas las personas necesitan lo mismo. Eh, Aparte, eh,
0: me, me parece, ¿no? En cada área hay ciertas cuestiones técnicas que si las desconocemos, no vamos a poder acompañar bien.
1: Y no es lo mismo encarar a una persona, para su vida personal, a un equipo uh -huh. que a una empresa.
0: No, totalmente. A mí, yo me... me... Por ahí me traslado al ámbito deportivo, ¿no? Que fue el, el, el primer área donde yo escuché la palabra coach y empecé a interpretar qué hacía un, un coach, ¿no? Dentro de, de un ámbito deportivo. Y, y observando la tarea de ellos, me di cuenta que no era lo mismo un coach con eh, un tenista, con una disciplina individual, que un coach con un equipo de vóley, ¿no? Totalmente. Porque Totalmente. sus tareas, si bien ellos eran especialistas en, en, en deporte o en esas temáticas. ...en esas disciplinas, no era lo mismo trabajar individualmente con, con, con un, ti, un tenista o trabajar eh, con, con un equipo.
1: Bueno, justamente, cuando un coach trabaja con un tenista tiene que ir con el tipo de coaching personal... ...que es aquel que se establece entre el coach y una sola persona de manera privada y confidencial... ...aun cuando la implementación de la metodología haya sido solicitada por una organización... ...y este tipo de coaching se utiliza para desarrollar habilidades, eliminar hábitos y planificar la consecución de objetivos específicos. Qué importante es planificar, hay gente que todavía en el siglo XXI no entiendo cómo
0: Ay, por favor.
1: Cómo no le no no, no no dicen que planificar es perder tiempo, gente, no, por favor. No,
0: no. No, no, porque si vas a ponerle, sos albañil y vas a construir, no sé, una columna, si te olvidaste de algún ingrediente para construirla, fuiste. O sea, claro, es cuando el
1: cemento antes de traer los ladrillos. Claro, no, no ver...
0: terrible, terrible. Y bueno, si vas a trabajar con, con un equipo, eh, vas a implementar lo que llamamos coaching grupal, que es aquel que se establece entre el coach y un equipo de trabajo organizacional, con la intención de generar estrategias de comunicación y desarrollo de proyectos mediante el reconocimiento de las debilidades y fortalezas de cada uno de los integrantes del equipo. En este caso, la confidencialidad es frecuentemente objeto de discusión, ya que una de las principales funciones del coach es la de reportar a la alta dirección, ¿no? Sin embargo, dentro del contacto que este establece con el equipo, se debe contemplar el evitar mencionar nombres y datos concretos para que los integrantes puedan expresarse con total confianza.
1: Eh, creo que el respeto y la confianza son dos pilares importantísimos.
0: No, y a, aparte, eh, comprender esto, ¿no? Que a veces el relevamiento de información y Trasladar esa información que uno eh, observó no es necesariamente eh, eh, ponerle nombres.
1: Siempre termino en la misma frase, sé que soy registrativo, pero que uno pueda hacer algo no le da el derecho a hacerlo. Totalmente. Así de simple. Si sí. quiere lo debatimos, internamos el episodio y lo debatimos todas, pero eh, yo creo que es eso. Y el tercer tipo de coaching que se usa es el corporativo, que es aquel en el que el coach es contratado para dar seguimiento a los principales procesos de comunicación de la organización, por lo que es una tarea que no se realiza específicamente con una persona, sino en función de los resultados y conflictos que se presenten de manera cotidiana al interior de la organización como ente colectivo.
0: Claro, y vos te estarás preguntando, bueno, ¿cuánto, cuánto dura eh, la tarea del coach, no?, Podríamos decir que independientemente del tipo de coaching que se decida tomar como proceso, este tiene una duración entre tres meses y dos años. Con sesiones programadas cada 15, 21 o 30 días en función de una complejidad de los objetivos que se pretendan alcanzar.
1: Sí, acá creo que nuestros amigos los coaches van a estar de acuerdo con nosotros. Y, y esto marca de que no existen los cambios de la noche a la mañana. No. Es decir, yo creo que el coaching es... Un proceso, ¿viste? Nosotros siempre venimos con este término proceso, proceso, son procesos, uno aprende más, uh -huh. eh, tiene que ir cambiando los hábitos. El coaching es eso.
0: Sí. ¿A veces se puede cambiar el objetivo? De repente que una persona nos, nos, nos llame para eh, trabajar en un, en un objetivo específico que ellos consideren relevante. Y de repente, al, ana al ir analizando la situación de ella, sea individual o, o grupal, ¿puede cambiarse ese objetivo?
1: Le respondo una pregunta. Hace tres años, Liderazgo 3.0 está con su podcast. Sí. En tres años, ¿cuántas veces cambió el logo y cuántas veces cambió de objetivo?
0: Mutamos casi todos los días.
1: Entonces, yo creo de que la respuesta a su pregunta es que los objetivos, las metas, cambian a diario. Uh -huh. Lo que no puede cambiar es la misión y la visión. Es decir, nosotros decimos, ¿a dónde queremos llegar? Allá. 100 kilómetros para allá, bueno, ponemos un, una banderita allá. Sí. No importa cómo. Claro. Muchas veces en el día a día las cosas generalmente no salen como uno las planifica. De hecho, ya hemos hablado sobre el fracaso y sobre que vivimos fracasando. Entonces, nuestro objetivo es con la filosofía del crecer. Fíjese cómo voy trayendo todas las cosas de los diferentes podcasts. No, no sí,
0: y, y me recuerdo de entrevistas, ¿no? Que hemos hablado mucho de, de a partir de sus experiencias, cómo fueron cambiando sus objetivos.
1: Exactamente, y la idea es que por más que nosotros cambiar los objetivos los objetivos una cosa es cambiar el objetivo hacia donde nosotros apuntamos y al otro día tener un objetivo para el otro lado claro. eso no funciona pero si los objetivos van variando pero todos los días nos acercamos un poco más a esa bandera que tenemos como visión uh -huh. realmente eh, lo podemos hacer sin problema alguno de hecho muchas veces eh, los objetivos se ajustan para no sentir tanto el fracaso claro entonces eh, también va de la mano de el poder adaptarnos a las condiciones que nos toca vivir. Claro. Y hablando del coaching, volviendo un poco, ¿existen pasos para ejercer el coaching? Esta parte, los coaches no les va a gustar porque acá me siento como el mago enmascarado, ¿viste? Cuando va, cuenta cómo se hacen los trucos. Claro. Y aquel que no es coach o es coachee. ...le va a interesar saber qué es lo que pasa por la cabeza del, del que Bien, está Bien, la,
0: la idea nuestra no es que la gente salga hoy diciendo... ...soy coach a partir de, 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 de estos pasos, ¿no? No, que hay, que formarse, hay que formarse, hay que formarse para, para poder llevar adelante esta tarea. A yo
1: siempre dije, ¿no? O sea, me acuerdo en el secundario cuando te hacen elegir la, la carrera. Uno elige la carrera en base al título que te dan. Sí. Por lo menos en, las, en sí. la mayor cantidad de secundarias acá en Argentina te sí, tiran en la sí. mesa los títulos y es como sí, que te fíjate, empujan
0: sí. sin y contarte qué vas a hacer ni cómo.
1: no sabes qué vas a hacer, no sabes qué vas a estudiar no sabes qué te van a dar, no sabes a qué, qué esfuerzo tenés yo creo que uno debería tener toda esa información para decidir si está dispuesto a pagar ese precio ¿no? claro y esto es lo mismo, me parece y el primer paso, como todo proceso del coaching se desarrolla en etapas mismas que eh, vamos a poder eh, describir en algunos pasos el primer paso es establecer la relación entre el coach y el coachee Debido a que se trata de una relación que requiere de una gran apertura mental y emocional por ambas partes. Y es importante que las primeras sesiones se dediquen a consolidar la relación entre las partes involucradas. Esto se lleva a cabo a través de dos instancias. La primera es superar resistencias, que se refiere al hecho de que el coach ayude a que el coach se haga consciente de la necesidad de realizar cambios en su estructura mental y emocional para poder desarrollar nuevas actitudes que van a terminar favoreciendo su desarrollo personal y profesional.
0: La segunda instancia es construir confianza. Esta constituye una de las principales herramientas de trabajo del coach, ya que es a partir de la apertura que demuestre el coachee que se podrá establecer una relación honesta, abierta y objetiva entre ambas partes.
1: Importante esto de que haya una relación, una conexión, ¿no?
0: Un vínculo. Un
1: vínculo, esa grande la importancia.
0: O que se vaya generando. Claro. ¿No? Que vaya iniciando a través de la confianza.
1: Y el segundo paso después de generar el vínculo, o mientras se genera el vínculo, es la asesoría. Es a partir de esta fase que se inicia con el método práctico, uh -huh. mismo que vamos a poder analizar un poco más adelante, que tiene por objetivo confrontar al coachee con sus limitaciones, debilidades, prejuicios, fortalezas y oportunidades de manera que inicie en el proceso del autoconocimiento, qué importante el autoconocimiento, sí. esto no es nuevo del coach, no es nuevo del coaching, hay muchas instituciones que tienen 300 años de historia y más también, que vienen con la idea de que tenemos que pulir nuestra piedra bruta, uh -huh. que tenemos que automejorarnos, la filosofía del calcén, bla, bla, bla.
0: Sí, autoconocernos en todos los aspectos, ¿no? Eh, creo que ya lo hemos trabajado también esto, qué significa el autoconocimiento. no sí, solamente creo que tenemos un podcast, De nuestras sí. fortalezas, debilidades, ¿no? De qué consideramos nosotros amenaza, implementar ciertas herramientas como el FODA y otras que hemos trabajado varias veces.
1: Exactamente, y hablando del FODA, además tenemos cuatro puntos que podemos mencionar dentro de asesoría. La primera es identificar las destrezas y debilidades del coachí que este procedimiento se realiza mediante cuestionarios de preguntas abiertas, así como a través de entrevistas a terceros estrechamente relacionados con el coaching, uh -huh. de manera que se puede establecer una visión generalizada acerca de las principales características de personalidad que posee y la manera en las que éstas afectan su actuación cotidiana, de manera positiva o negativa puede ser, ¿no?
0: Claro, también tenemos las entrevistas personales, que son los momentos de diálogo que se realizan entre el coach y el coachee. Inicialmente deben ser presenciales y posteriormente en las fases finales pueden llevarse a cabo a través de videoconferencias, mensajería electrónica o llamadas telefónicas, aunque no es un procedimiento recomendable. Qué importante esto, ¿no? Eh, se debatió mucho durante la pandemia esta, esta, esta necesidad de la presencialidad, ¿no? La diferencia que tenemos al observar una persona físicamente enfrente de nosotros de
1: hecho es una, una conversación recurrente en el equipo eh, qué tan difícil es o qué tan difícil se le está haciendo a los profesionales uh -huh. tener una conexión o si eh, la conexión que tenía con las personas con las que ellos eh, trabajaban se vio debilitada, ¿no? Claro. O sea, realmente eh, es algo muy complejo y creo que encima la pandemia lo que hizo es aceleró el proceso de la tecnología que uh -huh. llegó para quedarse
0: Sí. Entonces, si bien puede acortar tiempos, estos de viaje y demás, pero hay un montón de cuestiones que la, la virtualidad deja fuera.
1: Exactamente. Y otra cosa que debemos ver en este punto es la realimentación, que es el cierre constructivo que el coach genera por cada conclusión, idea, objetivo, meta que se plantea el coachí, que tiene como intención principal reforzar la toma de decisiones consciente y razonada de manera lógica para que el coachí se desempeñe de manera cada vez más autónoma
0: Y otro de los elementos a tener en cuenta es el inventario de personalidad, que son instrumentos psicométricos que tienen como objetivo evaluar aspectos específicos de la personalidad del coachee, mismo que en muchas ocasiones son objeto de resistencia por parte del mismo, por lo que se hace necesaria una identificación y posterior interpretación mediante herramientas externas.
1: Qué importante eh, esto de asesorar, ¿no? De, sí,
0: y ojo es? con esto, ¿no? Cuando uno hace un, una observación, una interpretación de la personalidad de la otra persona, también la tiene que hacer consciente de que eh, aquellas cosas que ve pueden ser muy impactantes si las comparte, ¿no?
1: Con esto que dice me hace acordar cuando le tiraron las cartas a usted.
0: Ay, sí, eh, sí, es que sí. T eh, tenés que ser muy profesional en esas cosas y tener en cuenta de que impacta mucho en la vida del otro, lo que uno puede decir, ¿no?
1: Pero bueno, el tercer punto, el tercer paso que tenemos que tener en cuenta, mientras no sé por qué usted se ríe.
0: No, no, es que la, la verdad es que lo, lo que vivenciamos a través de este espacio es algo fabuloso.
1: Sí, y nosotros seguimos. nos subimos a esta tecnología y realmente la estamos explotando Y nos
0: prestamos a conocer esos nuevos aspectos, ¿no? eh, ya sea el tarot, ya sea la experiencia de inteligencia emocional eh, nos, no, nos brindamos a eso, no solamente si lo, lo traemos acá para compartirlo con la gente que nos acompaña Sino que también eh, no, nos invitamos a, a experimentarlo
1: Sí, increíble, increíble. Después le voy a tirar las cartas.
0: Ah, bueno. ¿Ya, ya usted realiza esa tarea? Estoy,
1: me estoy estoy experimentando.
0: Qué bien. Me usted gusta. Me invita, bien. Usted y el
1: equipo me invita a experimentar. Y, Por supuesto. Como ninguno es valiente, yo voy.
0: <risa> como ninguno es valiente. Bueno, nos cuesta algunos. Yo no
1: tengo problemas. O sea, yo voy cuesta? para adelante. Claro. <risa> el tercer paso a tener en cuenta es el diagnóstico, que es el establecimiento de las necesidades del coaching. De manera que se puedan identificar los puntos que se trabajan a partir de la siguiente fase. Se recomienda utilizar el modelo GAPS, que son huecos vacíos, en uh -huh. el que se requiere de la utilización de las siguientes herramientas. La primera herramienta es la evaluación del desempeño. Claro. Que no es ni más ni menos que un instrumento organizacional mediante el cual... El jefe directo del Coachi califica su actuación en un periodo determinado. Fíjese que utilizo la palabra jefe. Sí. Acá es donde, bueno, habría que ver si es un líder mucho mejor. Uh -huh. Conforme a los estándares organizacionales, el cumplimiento de objetivos y también las distintas aportaciones realizadas durante el tiempo establecido.
0: Otra de las herramientas es la observación directa, es el acompañamiento profesional que da el coach al coachee en sus actividades cotidianas, de manera que pueda tomar nota de sus principales habilidades y destrezas, principalmente en los aspectos relacionados con la comunicación, la toma de decisiones, la solución de problemas y el establecimiento de relaciones interpersonales. De igual manera identifica los puntos de oportunidad en cada área.
1: Y otra cuestión a tener en cuenta es la entrevista de 360 grados que es aquella que eh, el cuchillo evalúa a las personas con las que se relaciona de manera directa en el organigrama en dirección horizontal y vertical al mismo tiempo que él es sujeto de evaluación por las mismas personas. Este tipo de entrevistas se pueden desarrollar de manera verbal o escrita con la única condición de que se formulen exactamente los mismos cuestionamientos en cada ocasión para evitar desviaciones. Finalmente, el coach deberá establecer los puntos de convergencias y de divergencia entre el coach y el resto de los participantes.
0: Y otra de las herramientas es la misión individual. Es la declaración de intenciones que formula el coachee en función de los objetivos que pretende alcanzar. Además, incluye el primer esbozo de las estrategias necesarias para definir su rumbo de acción en el proceso de coaching.
1: Herramientas tenemos... Un montón para mencionar, ¿no? Podemos ir mencionando, sí. otra vez, es el instrumento de intereses, que son herramientas psicométricas uh -huh. mediante las cuales se establecen las actividades que resultan más atractivas para el coachee, de manera que se puede determinar qué tipo de habilidades y aptitudes y competencias requieren ser desarrolladas o reforzadas para alcanzar los objetivos fijados.
0: También encontramos los instrumentos de carrera. Son instrumentos mediante los que el coach diseña una ruta de desarrollo profesional para el coachee. Una vez que éste la analiza a lo largo del coaching y la aprueba o modifica, se determinan las estrategias necesarias para su implementación.
1: Como dijimos, herramientas hay un montón. Igual las estamos mencionando para arriba para que nadie nos tire con nada. Sí, pero
0: destacar la importancia, ¿no? Que a veces tiene, eh, si encontramos que, que tenemos algún problema en, a nivel organizacional, de traer a una persona externa que nos pueda ayudar a, a ver cuáles son por ahí los baches que tenemos. Eh, yo recuerdo que en varias eh, reuniones con diferentes eh, personas que se desempeñan en diferentes áreas, la mayoría... Eh, coincidía que era muy difícil trabajar, por ejemplo, en empresas familiares. O sea, poder observar cosas en empresas familiares. Las dinámicas. Exacto. Que era más fácil por ahí trabajar en, 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 en comunidades donde sean más abiertas a recibir eh, observaciones y demás. Pero analizando hoy lo que estamos trayendo acá con el coach, yo eh, destacar eso, ¿no? Que por ahí en una empresa familiar es más difícil llevar adelante una tarea de coach. Sí, ejemplo.
1: y en el episodio anterior nosotros hablábamos sobre mmm, la importancia de la profesionalidad y la seriedad con la que uh -huh. nosotros a, a Vamos a, a llevar adelante esta profesión, porque no deja de ser una profesión. Y, y acá, ¿no? El hecho de entender que hay un montón de herramientas. Nosotros traemos esto, yo lo digo de una manera socarrona, diciendo, me siento que estamos eh, mostrando el backstage, pero es para evidenciar a aquellas personas, para que vos que estás del otro lado y sos coachee, o estás intentando empezar a incursionar el coach, o le estás pagando a un coach, sepas si te están robando o no. Claro. Sepa si estás tratando como profesional o no. Porque hay muchos que se dicen ser profesionales. Y acá me pongo duro realmente porque por culpa sí. de ellos es que después liderazgo 3.0 le cuesta tanto escalar. Y nosotros llevamos tres años ya en esto. Uh -huh. Como profesionales, muchos más. Pero como liderazgo 3.0, tres casi cuatro. Entonces, acá es donde yo estoy en contra de aquellos que se dicen ser coach y tienen un librito y que sin importar a qué tienen que coachear. ...qué es la persona, cuál es la historia de la persona... ...o cuál es su problema y demás... ...siempre actúan de la misma manera... Sí. ...es como que A, B, C, D... ...A, B, C, D... ...y no se corren de ahí... ...y en realidad no, nosotros tenemos que adaptarnos... ...a la necesidad de cada persona... Y de cada equipo.
0: Totalmente, de cada contexto, es lo que veníamos hablando anteriormente. No es lo mismo eh, desempeñar y observar ciertas tareas en un en un, en un área o en, o en alguna temática o desarrollarla en otra.
1: Exactamente, y acá eh, está el, el, mi indignación hacia ese personaje nefasto del Excel, que que una herramienta importantísima es la entrevista con líderes de la organización uh -huh. si las podemos tener este personaje tuvo la posibilidad de hacerlo y, y desde mi óptica no lo puedo llevar con éxito adelante que se utilizan cuando el acto del coaching es requerido por la alta dirección con la finalidad de coayudar en el desarrollo de un colaborador en este caso el coach tiene la obligación de presentar estados de avances e informes de resultados conforme se vaya desarrollando el proceso acá el proceso ni empezó
0: el... Qué importante la confianza ¿no? Para generar sí. esa entrevista ¿no? Pero también otra de las herramientas Es el diseño del plan de trabajo Esta es la etapa de construcción De los cimientos De las nuevas actitudes del coachee Frente a su situación actual Misma que se puede desglosar En los siguientes elementos por un lado, trazar objetivos, que es el momento en el que el coach y el coachee determinan las metas que se han de alcanzar. Se recomienda trabajar un objetivo, un área a la vez, por ejemplo, abordar el examen de candidatos para ocupar la gerencia en lugar de desarrollar habilidades de trabajo en equipo, dejar de fumar y superar el temor a hablar, por ejemplo, en público.
1: Se vienen los podcasts de oratoria en cualquier momento, este año lo, los tenemos. Otro elemento a tener en cuenta es el paso a paso. Tal como lo venimos señalando, el coaching es un estilo de liderazgo que requiere de tiempo... ...ya que no es posible que el coachee asimile los nuevos procesos mentales en tan solo unos días... Uh -huh. ...sino que requiere de muchos momentos de reflexión para poder replantearse sus objetivos... ...y ajustarlos hasta alcanzar sus verdaderos ideales. De igual manera, tal como se cita en el punto anterior, se debe trabajar en un aspecto a la vez por lo que resulta imposible desarrollar todo el proceso en un periodo corto de tiempo.
0: También tenemos que tener en cuenta el desarrollo y la motivación para que verdaderamente exista un proceso de crecimiento en el coachee. Se requiere que el coach tenga la suficiente habilidad para conducir su proceso de desarrollo mediante el uso de diversos estímulos que fortalezcan la creación de una nueva visión y misión personal que lo motive a enfrentar los retos futuros.
1: Estamos hablando de los pasos para ejercer el coaching. Y el quinto paso es el análisis del logro de los resultados. Que los indicadores de avance se deben acordar entre el coach y el coachí tanto en tiempos y en formas, especialmente si el proceso ha sido solicitado por la alta dirección. Para ello se puede recurrir a las entrevistas mismas que se recomienda llevar a cabo con, por ejemplo, eh, el superior jerárquico, uh -huh. ya que es la persona que está más vinculada con los logros y expectativas del coach y que debido a su posición pueden proporcionar información muy valiosa acerca del crecimiento y desarrollo que éste demuestre en su labor cotidiana.
0: También la tiene que tener con los colegas o iguales, siendo las personas con las que probablemente exista mayor intimidad al interior de la organización que puedan de manera clara y objetiva resaltar los logros del coach a lo largo de su proceso. Y
1: también se tiene que tener reuniones con los colaboradores porque son las personas que directamente se ven afectadas ...por las nuevas actitudes del Cuchi tanto de manera positiva como negativa y que pueden establecer claramente nuevas directrices para la planeación de estrategias futuras.
0: Y otra de las herramientas que debe tener el coach es la consolidación de los resultados conseguidos. Es la última etapa del proceso. El coach en esta comienza a separarse del coachee para que éste inicie su desarrollo personal y profesional de manera autónoma, ¿no? Que comienza a ser independiente. Para lograrlo se necesita, por un lado, recolectar comentarios adicionales, mismo que pueden Provenir tanto de las personas De la organización como también de los familiares Amigos del coachí, Como el objetivo de Realimentarlo y Reforzar su autoestima
1: Qué importante esto de que no generemos Dependencia y que nosotros sepamos que este proceso Tiene inicio y tiene final ¿no? claro. Porque en el final Hay que hacer el cierre del proceso como Para que quede marcado Que rompemos esa pseudo Dependencia uh -huh. que se genera Durante el proceso y es la entrevista final entre el coach y el coachí y en ella se sintetizan los logros obtenidos durante el proceso se refuerzan las fortalezas y se enlistan nuevos objetivos que el coachí habrá de conseguir por sí mismo ahí ya nuestro trabajo está terminado y acá es donde eh, tenemos que... Mmm que hacer la diferencia entre lo que es coaching y psicoterapia, ¿no? Sí. Porque muchas personas creen que es lo mismo, uh -huh. muchas personas que no conocen de este rubro directamente lo asocian, y debido al tipo de conversación que se requiere durante el proceso del coaching, en muchas ocasiones este se confunde con la psicoterapia, sin embargo, aun cuando tienen algunos puntos de coincidencia, también tienen diferencias muy importantes.
0: Mientras usted estaba dialogando, eh, se me... Me surgía la pregunta, ¿no? De que el coach, como otros tipos de profesionales que trabajan con personas, requieren de ciertos apoyos o de personas que los escuchen para también aclarar su, su panorama, ¿no? Porque a veces, el, el digamos, tener eso, lo que nosotros decimos como un soporte, un soporte que lo entienda y lo ayude también a perfilar su propia tarea. ¿Existe claro. eso el coach? ¿Tiene otro coach que lo acompañe?
1: Es que yo creo que, que es inclusive, obligatoriamente tenemos que tenerlo. Claro. Obligatoria. Porque por dos cuestiones. Primero porque nosotros estamos poniendo en nuestros hombros una carga muy grande que es eh, el camino de un tercero uh -huh. o un equipo. Y por el otro lado, ese coach no solo que nos va a ayudar de soporte, o puede ser coach, o no, yo, sí. yo en, en general no, no conozco muy pocos coaches con los que realmente puedo tener un día a día. Uh -huh. Pero eh, yo, me por ejemplo, me apoyo mucho en el equipo del Liderazgo 3.0. Claro. Y, y no necesariamente son coaches. Son personas muy instruidas uh -huh. que, primero, me obligan a estar siempre al nivel. Todo el tiempo a estar capacitándome. Y, segundo, no me permiten eh, tener baches. Claro. Que nosotros todos podemos decir, sí. Eh, todos tienen días buenos y días malos eso lo hemos escuchado, es una frase trillada, pero cuando nosotros tenemos el camino o el futuro de otras personas en la mano y a la otra persona no le va a gustar que vos tengas un mal día Claro. entonces, para eso está nuestro equipo, para que en nuestros días malos, que ellos pueden liderar situacionalmente eh, el, el momento y poder solventar eso o que nuestra no baja no se note tanto. Y ahí están algunas coincidencias ¿no? de, entre lo que es el coaching y la psicoterapia, sí. que son, por ejemplo, que ambos se orientan a conseguir cambios profundos en el modelo conductual del coachí y ambos trabajan en la superación de mecanismos de defensa que dificultan alcanzar los objetivos. Pero así como tienen coincidencias, también hay diferencias muy grandes.
0: Claro. ¿Cuáles son?
1: Dos que podemos mencionar es, una es, el coach no tiene por objetivo reconstruir los mecanismos de defensa del coachi, claro. solo identificarlos, sino no, lo que siempre, lo que decimos desde el, el episodio anterior, nosotros como coach no tenemos el derecho a tomar decisiones por terceros, uh -huh. solo ayudar a identificarlos. Después lo que hagan o no hagan con eso, Claro. ya no es una obligación nuestra. Y lo segundo es que, es que el coach se orienta al crecimiento profesional y económico y, y el psicoterapeuta en la reconstrucción de la personalidad. Claro. Que son dos cosas totalmente distintas. Claro. Escucho que se nos va otro episodio más. Se me pasa volando. Súper
0: interesante. Sí. Este mes.
1: Para analizar, se está yendo a marzo, se agranda la familia. Sí. Eh, la verdad que muy contentos realmente de mi parte muy contento por el feedback, por los nuevos espacios, por las nuevas charlas por,
0: por los nuevos integrantes nuevos
1: integrantes, el crecimiento que estamos teniendo sí. eh, los invito a que los acompañemos a estos
0: nuevos por integrantes por las nuevas personas que también nos acompañan no del otro lado, que, que si bien no, no se hacen visible a través de mensajes o Pero comentarios, están. están, sabemos que están
1: están porque no para de subir el contador sí. de, de de oyentes y nos retiramos comentarios del episodio
0: como siempre me quedo con más preguntas que respuestas
1: En el próximo episodio vamos a empezar a hablar sobre el empowerment
0: me gusta en existen castellano. muchos libros que podemos recomendar
1: sí y en castellano es el facultad también claro alguna hicimos un, algún podcast sobre facultar sí ahora nos vamos a meter más con lo comercial con el empowerment con esta disciplina que se está generando ahora eh, nos puede encontrar en las redes sociales Estamos en Instagram con liderazgo 3 en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0, nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar y nos retiramos sin antes decirle que si les gustó el podcast...
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas. esperé antes de irnos, sí. vi que en la página web suben de, de vez en cuando ciertos artículos.
1: Sí, cada 15 días tienen es... artículos sí. muy interesantes. ¿no? Súper
0: interesantes para poder comentar e intercambiar ideas.
1: Sí, para reflexionar todo lo que quieran. Y nuestra idea es seguir agregando valor. Siempre, todo lo que hacemos es para agregar valor. Y, y le digo lo que le respondí a alguna persona por ahí Con que lo lea una sola persona Y que a esa persona sí. le sirva sí. El trabajo ya está cumplido Siempre Y nos vamos Sin antes recordarles que tenga un excelente lunes Una mejor semana, un mejor cierre de, de mes No somos muchos, no somos pocos
0: Pero estamos todos locos El pesimista ve dificultades en cada oportunidad El optimista ve oportunidades en cada dificultad Winston Churchill.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.